0: 光临爱爱大楼，什么都聊,聊，聊到你走心。大家好，我是安琪，我是哈利巴乔。嗯，我们今天要来讨论一个比较严肃的话题，是关于女生的身体，嗯、主要针对乳癌的部分
1: 。因为前一阵子有一个新闻嘛，就是艺人朱心怡小姐录了那个 YouTube。对。说他得了乳癌，嗯、分享
0: 他的心路历程
1: 。那我那时候有去看他那一个影片，嗯，第一他蛮年轻的，对；第二他生过小孩，嗯；第三他做过安吉尼娅·丘利的那个基因检测，嗯
0: 哼
1: 。因为安吉尼娅·丘利当初把乳房切除，并不是因为他得乳癌，是他算是提前把危险因子把他去掉。去除那那时候也引起很多各个方面每种专家的意见的探讨。对，只是在实际操作面，他这样做并没有全錯啊。就是他先切除乳房，嗯、然后他再拿掉呃卵巢。这样，对苏小姐她的影片里面她说她也有去做过这个基因检测。这个基因检测是 BRCA 1跟 BRCA 2。那这两个癌症基因呢，主要是针对乳房跟卵巢。那朱新怡说她也有做过这方面的基因检测，她是没问题的。嗯然后她还是得了乳癌，而且她是已经在第二期和第三期,第三期之间、嗯。我听到这个新闻的时候，还有看她影片分享的时候，我第一个感觉是：天哪，她已经生了三个小孩。她哺乳过，嗯，而且她还没有到非常年纪大，因为乳房问题大约会在中年时期，大概四十到四十二岁到四十五岁开始，政府就会希望女性除了去做子宫颈抹片之外，还要定期还要定期做乳房,乳房，而且好像我记得是有补助一次。一年不做一次、嗯，对，就是你至少一年可以做一次免費免费的。安琪，你做过吗？呃、乳房检查
0: 、乳房摄影，我还没有做过。但是本来是打算今年要去做，嗯，因为会很痛，就一直不想痛，但是又觉得到了这个年纪不得不做。可是定期的乳房检查，就是在健检的时候的超音波是固定每年都有做的，嗯，大概只有去年跳过吧，去年因为一些原因没有。就没有去做检查。嗯，对
1: 。看了这个新闻以后，我就是跟安琪说，我想要来聊一下，呼吁一下大家，就是不论你几岁，嗯，请你要好好的去做乳房检查跟子宫颈子宫颈那呃、嗯，我先讲乳房检查哈，因为它有分高低危险群。刚刚朱小姐就是朱心怡小姐，她所有的条件都不在。他连中危险群都不到、嗯，可是他还是在三十六到三十八岁之间、嗯呃，罹患了二期到三期的乳癌，那代表他其实可能在三十二到三十三十六岁之间，他已经进入一期了
0: ，嗯，只是那个时候没有发现。而且
1: 最奇怪的是，他都有做每年的健检。然后却现在才发现，嗯，如果你是每年有做健检，你一定要多多注意。你健检报告出来之后，嗯，你要问一下，多问一下，咨询一下那个帮你看健检报告的那个医生，甚至直接带着你的报告去乳外，就是乳房外科，外科去给专科医生看一下你的这个，不管你是用抽血的。还是你是用超音,超音波？在乳房外科做超音波的医生，或者是检验师，就是操作超音波的那个人，他们是因为每天都在做这件事，所以他们的经验会比较多。嗯，也许你在健检中心做的超音波，不见得。因为我觉得朱小姐这个状况，因为她也没讲很多啦，可是我是有点疑问，说为什么前面都没发现？对，但是这也不用再回头去讲，只是。在这边告诉大家，如果你很在意这件事情的话，请你一年可能就拿着你那个鉴检报告，好好的问鉴检中心的医生，甚至就是直接挂回医院里面的乳房外科去看。嗯、我觉得这样子可能能够比较 double check， 就是知道说，哎、欸，你的乳房的状况是 OK 的。嗯、高地危危险群这边有一些轮廓，就是可以跟大家讲一下。第一就是有家族史，可是。朱小姐她也没有家族史，嗯，就是他们家没有二等亲之内得乳癌，乳癌的。好，二等亲是谁、嗯？就是祖母、外婆、嗯、母亲、姐妹、嗯、或者是女儿、嗯，好，就是没有，她没有这样的可能性。因为我是看她的影片说她没有这方面的家族基因这样子。那家族至少有两个人得过乳癌，家族中得乳癌的要低于三十五岁，嗯。这样才是比较中高危险区，可是他都没有，这就是最惊人的地方然后第二个是个人病史，假设你曾经有一边的乳房，医学会说是一侧，就是某一侧的乳房，你曾经得过乳癌，嗯、或者是你没有乳癌，但是你曾经得过你自己哦，不是指你的家族，你自己得过。卵巢癌或者是子宫内膜癌、嗯，如果你有这两个癌症，你一定要回头更去关心你的乳房。乳房对，那再來就是荷尔蒙，就是性早熟，就是如果出经呢，比如說在十二岁以前、嗯，好，那停经大约是五十五岁以后。所以，呃，台湾人的女性的更年期约莫是在据统计是四十七岁开始，可是我觉得。这个是政府的统计，我觉得可能四十五岁就开始有一些更年期的更年期的症状哈、嗯。那这个部分，呃，我们可以回溯一下自己的出经大概是什么时候，嗯、然后出经也跟也要记得是因为你既然有了出经，你可能会提早有性行为，嗯，哦，或者是也许跟这两者也无关啊。但是如果有出经，然后慢慢的。可能有些人如果有一
0: 点早早丘<笑>，有一点早开始有性行为对对对，
1: 对，那就跟你做子宫颈抹片是息息相关的哈、嗯。所以，因为子宫颈它是子宫颈癌，只要子宫颈癌开始的话，呃，这个都是可以提早经过抹片来做的，提早知道是不是有患病、嗯、这样子。再來就是停经后肥胖，那可是因为大多数女性停经后，因为荷尔蒙的关系，会有人可能会变得很瘦，可能有人会变得很胖，嗯、所以这部分就是我们自己也要注意。嗯、还有一个是三十五岁以后才生第一胎，或者是从来没有生育过，或者是有生育但。
0: 没有哺乳
1: ，但是朱新怡这些全部都没，因为她好像三十岁以前就把小孩生得差不多了。嗯
0: ，而且她又是轻微的
1: 。刚刚讲的那些过那些类型呢，是一般人二到四倍高，可能危险对对对，是大概是这个几率这样。那最高危险群就是我们刚刚讲的安吉丽亚·裘丽她说的 BRCA 1跟2 w o 这两个基因变异。我觉得站在她的立场，我是可以完全理解的，因为她不想要生病，因为她想要陪她小孩久一点。只是很多医生会认为没有必要做到这个程度。可是我觉得身体是她的啦，我们本来就。没有必要去批判别人怎么
0: 对待自己的身体，其、就、实、是、他决定要这样子做
1: ，对，嗯嗯、所以很多医生也说。安全要求那两个基因就是 BRCA 1跟 2， 以及刚刚讲漏漏的那一些，可能你有没有三十五岁啊，有没有补育过啊、嗯，有没有家族史啊？好，就是那一些刚刚讲里里拉拉这一些，也不代表你不会得癌，因为癌症的
0: 原因非常的复杂，嗯、就是
1: 可能我必须讲现在很多疾病是医生也没办法回答
0: 为什么
1: 为什么会这样，嗯、所以。很多百分之九十罹患乳癌的女性呢是没有家
0: 族史的，对
1: ，所以不能掉以轻心。而我去年也有一个女性朋友，
0: 嗯
1: ，就是也是一个妹妹，她也因为乳癌离世，嗯，而且她可能才四十出头吧、嗯，还是不到四十，我有点忘记了。所以，嗯，她也是意外的发现说自己罹患乳癌这样子。那、啊、我觉得大家也听到这个也不要觉得好像是在恐吓或是种下什么恐惧的因子，而是要正面的去每年固定去检查。而且其实你只要每年固定回乳房外科去检查，那也没什么，就是就当做说，嗯，万一啦，你没有在做全身检查，嗯，可是我觉得女性的，比如说乳房啊。卵巢啊，好、嗯、子宫颈这些，我觉得固定的做重点，对这些是大重点、嗯。那其他你要是没特别的身体不舒服，那我是觉得还好。可是女性，因为我们现在空气污染、环境污染太多了，嗯、还有我们的饮食，饮食里
0: 面的对也是。
1: 嗯、你说饮食，但其实嗯。我觉得饮食医生也没有办法说肯定是那样，就是说肯定是饮食造成
0: 的。应该是说现代人的生活当中有太多各式各样的因素，有可能会导致我们的身体出现状况。就是这些因素，其实你真的很难说是哪一个单一事件是空气造成肺部的问题吗？啊，是饮食里面的激素造成？荷尔蒙相关的疾病吗？其实这个真的都很难讲
1: 、嗯嗯嗯嗯
0: 。只能说要固定去注意自己的身体状况。我觉得这个是最起码可以做的事情
1: 。这部分只是希望提醒大家，嗯，能够固定的、嗯，最好是每年，尤其是那个乳房超音波。对，乳房超音波其实一年做一次，我觉得还蛮必要的。嗯，那乳房摄影的话，因为有辐射线的问题啦，嗯但嗯，如果你没有什么方法可以排除辐射线的状况的话，你至少要做乳
0: 房超音波。而且乳房超音波，它不痛啊，它不痛，它没有什么不适感。嗯，对
1: ，它就是一个机器。嗯一个把手在你身上滑来滑去，然后做完就没事了这样、嗯。但是呢，乳房摄影，我建议就是可以去询问医生，你大概几年要摄影一次？对，因为乳房超音波并没有办法看到乳房摄影的东西，嗯、所以也不能荒废乳房摄影，摄影也不能说哦，因为我不要那个辐射。然后我就不做乳房摄影，或者我害怕那个疼痛，我不想做乳房摄影。
0: <笑>我承认，我就是因为怕痛，所以一直没去。好，但我今年会去，我、嗯就是、本来就有计划。其实那
1: 个痛就是一下子而已。对对对，它也许真的很不舒服啦，真的也很痛。可是，嗯，嗯我必须讲，因为摄影跟超音波看到东西是不一样的，样所以。我不知道，因为像我的医生是大概两三年排一次乳房摄影，超音波是每年都做这样，嗯、所以因此呃，这也是为什么我认为这件事情非常的重要。然后我也可以分享一下为什么我想要来特别讲这一集。嗯，因为当初我是陪我妈妈去回诊她的乳房外科的门诊，嗯，然后在那个门诊当下，我妈问了我一句说：“哎、欸，你要不要顺便做？”那其实，因为我们家是有乳房家族史的，就是我的阿妈，就是我爸爸的妈妈，嗯，她是乳房过世，乳房癌，乳癌过症过世的。那所以，在我很小很年轻的时候，我妈妈就一直很有意识，就是希望我大概二十几岁有概念之后，我妈妈都会很担心我的乳房可能会有病变的问题。嗯，我以前年轻的时候觉得不懂，就是会觉得妈妈很烦。就是直讲这件事、就是，对，然后觉得你为什么一直灌输我这种恐惧？嗯，可是那一年就是大约是二零一三年，也将近快十年了。嗯，呃，我陪我妈回诊那一次，就也顺便做了。嗯，呃，我必须讲，我是一个很乖的人，就是我大概政府开始宣导每个月要做自我检查开始，我就几乎每个月都有做乳房镜。自己自我检自自我检测这个动作，嗯，它真的是个
0: 动作，对，所以我不是用那个新闻术语、欸，大家应该知道怎么做吧？
1: 因、嗯、那你不知道你可以上网,上網查，应该是政府有宣导，或是 YouTube 上应该也有人在教
0: 。其实这个应该有蛮多资讯可以查的、嗯，就是每个月在你的生理期结束之后，你可以做的一件事情，嗯、固定做的，
1: 嗯。嗯所以我大约就是二十几岁就开始做，做到我二零一三年那时候我大概三十几岁吧，嗯，也是很年轻哦，因为我那时候也才三十出头，还是我有点忘了，反正结果那一次出来之后，就发现是有问题的。那那个时候，呃，我也很感谢我弟，因为我弟那时候立刻。就是马上问，就是我刚刚提到去年过世的那个朋友，嗯，就说他的医生是哪一位？因为呃，我妈原来看的医生也不错，可是呃，那个医院离我太远了。然后再加上我弟觉得他那个朋友，呃，因为个性呵呵个性很刁钻，如果能够让他说 OK 的医生，应该算是 OK，、嗯、就是能够相处的医生。嗯，所以那时候他就介绍这个妹妹。给我，然后我就顺而找到他的医生，而他医生也离我比较近，就是回诊会比较方便。我记得那时候我弟他为了这件事情，就是也呃他很担心，因为他的朋友有患病嘛，所以他也很担心我们，嗯、因为他也知道我们家是有家族史的，对，所以他那时候还帮我一大早去排队，然后就是还就是因为那一天去排队之后挂进去，那个医生马上就是。他觉得苗头不对，他也马上帮我做切片。嗯、所以当我离开整间的时候，因为我弟在外面等我，因为通常乳房外科男性是不能进去的、嗯，所以他等的非常的久，因为他本来以为我只是去看一下，一下给医生带我的其他医院的报告去给后来这个医生看。嗯、那结果没想到我进去这么久，原来是因为我在里面切片。那切片的过程其实你说很可怕、啊，我觉得。当然，每个人在那个当下会觉得很可怕，因为它其实就是一根很长的针，然后直接、嗯呃、穿入你的，它会照超音波，然后看到你病灶在哪里、嗯，然后直接用那个针把那边的病灶吸出来、嗯，再拿去化验、嗯。那其实只要你不要看到那个针，就是你请医生把你的脸遮遮住，或者想办法不要让你看到。就没有那么害怕这样。当然，在切片的过程中是不会打麻醉的，可是他也没有痛到不能想象、嗯，会害怕，只是会觉得那个针很长，然后不知道会发生什么事，加重起来的恐惧、嗯。所以在那一次切片之后呢，呃，就确定说我没有，我不是乳癌，可是我是如果再放下去的话，就会进入乳癌。嗯、我在想，朱心怡当初可能他并没有。注意这件事情，嗯、就说他应该医生有发现他，可能都会说是什么纤维瘤，或者是什么什么什么。可是因为我的状况，可能医生看起来那个形状是不太对的、嗯，所以他就马上切片这样子。嗯、我觉得，呃、在台湾啊，所有的乳房外科的医生应该都算还蛮有经验的、嗯。乳癌这件事情呢，其实它的 SOP 全球都是。很固定的做的，就是它是一个非常成熟的癌症的治疗方法。治疗就说你很少找到非常不一样的乳癌的治疗、嗯。所以乳癌在全球来说，不管你换哪一个医生，甚至台湾啊，我不要讲全球，这样讲的太大。就是在台湾，不管你换哪一个大医院、哪一个医生，其实呃，如果已经进入癌症状态，它的治疗的方法都是差不多的。好、哦，所以。如果你不幸罹癌，或者是你像我一样，就是切片之后确定它是一个良性的瘤，可是它不能不处理，因为那时候医生有说，我的这个瘤呢切片出来，如果长期不处理，它就会转为一起癌症这样子。嗯，我虽然那时候觉得很震惊，就是会觉得哈。为什么每个月我都做自我检查、嗯，可是我却摸不出来，所以这会有一个黑洞、嗯。这个黑洞就是有一些东西是你摸不出来的。如果你摸得出来，就是说它是一颗硬硬的，那个可能已经到一期、二期甚至三期了。可是我的这个状态是摸不出来的，因为我那时候在整间我是非常非常的挫败。因为我跟医生说，我每个月我都有做自我检查，嗯、然后那个医生不是现在这个医生，是我第一位发现我就是我妈妈的医生，她她那时候有安她有安慰我，她说你这一种肿瘤摸不,摸不出来的，她说连医生都摸不出来，所以这为什么我要做这一集的 podcast 的，就是我要告诉女生。请你务必去做超音波、嗯，因为你看哦、喔，连我这样乖乖的每个月做自我检查，做的这么细，就是我是很认真摸，然后照着医嘱或者是影片上的教学去摸，我都摸不到，嗯，然后医生他在摸的时候，因为我切片之前，医生也也会用触诊嘛，他也会想要看看、嗯、摸摸看它到底是什么，麼对，会先用触诊。可是医生说，连他经历过这么多的病人，连他都摸不出来。嗯、因此我在这边鼓励大家不要省这件事情，因为你只要一旦像我这样早一点发现，就可以早一点做处理。当然，因为我的体质的关系，就是这种肿瘤呢是不停的在长。那我有问过医生说，有没有办法停下来，又是有什么办法改善啊？嗯、是。我要控制自己的饮食，或者是我要减肥，那医生都会说哦，当然呢、啊，如果你愿意控制饮食，或是你愿意减肥，都很好。<笑>意思就是说，他没有一定是这两件事情可以改善他的。嗯嗯嗯。甚至我问说，我如果少喝豆浆、嗯，我不要吃豆类食品，会不会有帮？会不会有帮助、嗯？可是医生是说，在文献上的确是曾经有。文献说，呃，大豆异黄酮、嗯、可能会刺激乳腺或是荷尔蒙之类的，嗯嗯、但是他也没有办法百分之百保证说，我少吃就不会再就不会有事这样子、嗯。我的乳房外科医师他那时候回答我是说，嗯、只要我停经之前，我的身体还有荷尔蒙，嗯呃、乳房这件事情就。不太有可能稳定下来，他是用非常委婉的方式啊，就,嗯、就是、嗯，呃，因为身体就是一直在产生荷尔蒙，他就是跟荷尔蒙相相关的。關的嗯、那稳定荷尔蒙这件事情，我觉得医生都很难，只能说你要注重身体健康，你要早睡早起。那这一些好像，呃，套用在其他所有疾病，好像也都
0: 都适用，对。所以没有答案。维持体重、<笑>改善饮食，这些就是标准的养生养生之道、养生之道、嗯、之类的。所以、嗯，等一下我分享一个养生之道相关的，嗯、也是很荒谬。很期
1: 待、嗯。就是我在发现呃乳房问题之后的五年内呢，都是稳定的，就是回去检查复诊都是 OK 的。我不是说它只是可能，因为医生也并没有。
0: 百分之百对，可是我
1: 问了，比方有时候我会遇到其他医生，我会说，啊、呃，这个瘤是不是有怎么样？那其他医生也会说，哦，拿掉比较好，因为感觉好像也是稍微高风险的肿瘤这样子。嗯、所以在这边为什么讲这件事情，主要还是希望呼吁很多妹妹们，甚至可能跟我们同年纪或是比我们大的女生，嗯，请不要。觉得说我还年轻，然后我不会遇到这样的事情，嗯、但是也请不要过于恐惧、嗯，你就把它当做是你这一生中不能不做的功课、嗯，因为你得靠着这一些机器或者是，甚至是医生的检测，因为呃，怎么样去扫那个超音波，也要看那个医生技能有没有点满、嗯，这样就是，好像照超音波的手法是。也是一个关键。那另外就是，如果已经罹癌的，就是有罹患乳癌的人呢，也不用很紧张，因为乳房的癌症在治疗上面已经进入非常成熟的阶段了，而且乳房的存活率是很高的。也就是说，如果我们越年轻去检查，每一年都把它当做是健检的動重点，就是你不要你不要跳过它。就是你不要觉得说哦，这个我还好，我很年轻，我也还没有三十五岁，然后我们家也没家族史，就是你不是高风险群，然后你就觉得你不用去重视它、呃。我觉得还是要请你不要这样想，因为像朱心怡小姐，她是完全是在高风险，甚至她连低风险都不到哎、欸嗯。对我那时候听到她说她自己的条件的时候。我真的也很惊讶，我很震惊，哎，就是
0: 这样子。从他讲的那些听下来，他其实完全都是排除在这些甚至中风、中度风险群之外的。
1: 对，就是他连、嗯、他可能这辈子连想都没想过他跟这件事情有关有，所以他才会一直放到可能二三期了
0: ，才然才突然发
1: 现，因为他可能在这之前他是没有警觉的。嗯、因为像我是。妈妈很警觉，然后我自己也因为妈妈的警觉，我会做自我检查。但是我觉得我遇到一个问题，就是自我检查也摸不出来的时候，嗯，这时候怎么办？对，所以这也是我们现在女性很幸运的，我们比古代女生还幸运，就是说我们可以早一点有这一些仪器，或是这些医疗器材，嗯，来帮助我们早一点找出这些病灶。嗯、那如果你像我一样，假设是。有一个早期的肿瘤，那它可能会转成癌症的话，早一点发现。虽然像我的乳房已经开过很多次刀，嗯、然后也在一些中医来讲，就是乳房也被外科弄得破破烂烂的、嗯。可是我的西医，就是我的乳外医生，他有告诉我一个观念，他说：“你总不能在你这么年轻的时候。”你就放着不处理这些东西。对，虽然你会觉得我帮你开完刀，你的乳房看起来很丑，可是我希望你活命。嗯、就是他会他的期待是他希望我活下来，他的目标是。他要他的病人是存活率高的、嗯，他不是很在意。他那时候还说，如果你很在意，那你就去找整外。<笑>就说事实
0: 上也是这样，子、啊，外科医生没有
1: 在 care 这些事情、嗯。所以我那时候有问他说：“那我现在乳房变那么丑啊，那怎么办？”他就说那：“那他说也还好。那如果你很在意，你就找找整形外,外，但不是找我外科。<笑>他说我们做的事情是不一样的，但是他也没有。”很推荐我去找整外，因为我觉得他只求我就是很健康的出现在他面前，嗯、这样就好了。因为我曾经也有跟他讨论，就是我刚开始发现的时候，我并不想开刀，因为我那时候对这件事情很排斥、嗯。可是除了他之外，那时候我弟弟是比较少数知道这件事情的人。嗯、那时候在面对这个抉择的时候。我弟弟是特别，就是还骑车到我家，然后来劝我说，他希望我把它开掉，因为他觉得，嗯、因为我自己是算是疗法的，算是使用,用者，但是我弟弟是觉得，也许那样的疗法是可以帮助你，可是他认为还是要按照，要想到家人的感受，就是。不希望家人是处于很替你担心，或者是很怕失去你，然后你却让自己的身体放着不管这样子。我就说我没有不管，可是他会觉得，那是一条假设我选择顺势，那是一条不不确定,定的路。可是他觉得如果西医认为他是需要拿掉的话，他还是希望我把他开掉。嗯、呃，在这边就呼吁。啊、第三次讲就是呼吁每一个妹妹、嗯，或是每一个女性，或是你听到今天这个节目，请你不要置身事外，嗯、因为这件事情
0: 很重要。就说你
1: 现在不面对，你等到你更年期四十几岁的时候，你还是要面对啊。那你那时候如果姿势体大了，你一定会后悔当初为什么年轻的时候没有好好的做。我我觉得我不是一个推崇，就是说每年要花大钱去做。全身健康检查的人、嗯，可是我觉得女性的话，其实你去做乳房检测跟抹片，她花不了你什么钱。即便你现在是小资族、嗯，你觉得我能有办法去负担那么大的医疗的费用？就是花几万块去做全身检查、乳房检测、子宫颈抹片，嗯，他们都不贵。对，这两件事是要做的，而且通常政府一年是免费一次的，嗯，那你就抓住。那一次的检查的机会，花不了你什么钱，顶多就是花你上班时间，你要请一天或半天的假。你一天工资一千块好了啦，你的成本就是一千块，去知道自己身体状况，我觉得也蛮值得的。嗯，好、哦，就是你再怎么不容易请假，也请想办法为了这件事情要请假去检查。好、嗯哦，那另外一个就是，对不起，我讲久一点，就是子宫颈抹片。这件事情呢，请一定要记得加做 HPV 嗯检查 ，HPV 检测嗯,嗯因为抹片呢不能够知道所有的事情，可是我知道加做 HPV 检测这件事情，它好像要一两千块吧，对要
0: 一点费用。对，那如果
1: 你是小资族，就把旅行的一些费用、或买包包的费用，就是挪一些来做这个检查。不要觉得抹片就够了一定要加做 HPV 这样子。那至于要不要打 HPV 疫苗，我是有打了，安心有打嘛、嗯。我没有打。对我当初是有打，可是现在好像已经到九价了，就是我那时候打好像是四价还是六价这样、嗯。如果你还很年轻，因为我知道现在好像。呃，国中还是高中女生，嗯、政府会要他们去打。对对，那之前也
0: 有过一些医疗纠纷，也是跟这个有关。对，對
1: 嗯、可是呃，那就看你自己。可是如果你不打，我不知道你几岁哈。如果你还很小，没有性经验，那就略过。可是如果你已经有性经验了，请你倒推回去，扣掉二十。就是如果你现在三十岁，如果你是啊、呃，不要这样讲。如果你是在十四岁有性行为加二十，就是你在三十四岁的时候，你最晚最晚在三十四岁要做 HPV 检查。嗯，对，因为那个子宫颈的那个癌症，它会潜伏在女生的第一次性行为之后的二十年、嗯。所以我有不少朋友在现在这个年纪。呃，查出来是子宫颈癌第一期或是第零期、嗯，他们有一个零期的算法，嗯、那也都去做做手术这样子，然后到现在也还没有结婚生子这样。请你记得，如果你还没性经验，请你务必记得这个算法，就是当你第一次有性经验，请你记得你那时候几岁，嗯，然后往后加二十年，所以你最晚在二十加二十年后。要记得做 HPV 这个检查，那这个检查是跟抹片一起，就是跟抹片一样，就是抹片是抹抹出来之后，它分成两两个样本，然后分开去做不同的检测，所以基本上你只要做一次抹片，但是你只是加价就可以做两对这个做两件事情、嗯，你不用这件事不是做两个动作这样。好，那这个就是呃，希望女性知道这个。那有人说那卵巢癌怎么知道？啊、那你就要去做阴超，做
0: 阴道超音波、嗯。那
1: 我知道有些女生是没办法做阴超的，那请你去问你的医生说。还有没有什么？我记得抽血可以啦，就是抽血有一个指数，嗯嗯、c a 1 2 5你到时候健检，假设你的公司有固定给你健检，或者是你不想做全身健检，你只是去做阴超膜片，那你就在整间顺便跟医生说你要加做抽血。做 C A 1 2 5 c A 1 2 5它可以看一些事情，包括卵巢癌。但是我必须讲 ，C A 1 2 5如果很高，不代表你有卵巢癌。可是它如果很高，或是那个数字不正常，至少你有一个机会，就是让医生去确认说有没有这个，它是什么问题而来的。因为 C A、嗯、1 2 5它是呃很复合的一个指数，它不能只看卵巢癌。嗯，因为我认识很多是 C A 1 2 5很高，但是。他并没有得卵巢癌，他是因为别的原因导致这个指数非常的高。那这个必须由医生来判断说，呃，为什么你这个数字这么高？所以也不要自己吓自己，只是说，嗯、呃，你去加做 C A 一二五这件事情，这件事情我大概二十五岁就开始做了。这么早？对，因为我我就说我很早就知道我们家族的问题。嗯，对，所以如果你知道。你家族的问题，请你不要忽视。其实像我的状况，我跟医生说，我有我的阿妈是乳走的，可是其实每一个医生，我换过很多医生啊，每个医生都跟我说，呃，阿妈其实也离我蛮远的，连医生都会告诉我说，你阿妈得。阻碍离开，可是你不见得会有，嗯，这也不是好像非得是正正得正这样子，每一个医生都不会这样很确定這樣子鐵鐵、斩钉截铁的对、嗯，所以我意思就是说，反正你知道你有这些基因，或者是你知道你家族有这些问题，越早做越好，千万不要觉得说我这么年轻，我去整间做这个会不会很奇怪？不会，不会，不会，就是姐姐二十五、二十六我就开始做了、嗯，然后这也是为什么。我可以很早期的发现我乳房的问题。嗯、我如果当年二零一三我没有发现，因为那个我绝对发现不
0: 了的。自己发现不了。
1: 对，嗯、我有我的状况是我自己发现不了。我其实前两年我的乳房自己就是好像是因为乳腺破掉，然后有乳汁流出来。可是我是没怀孕的，你知道吗？嗯、我知道。所以。我后来回想，我那一年就是因为那个乳腺破掉，然后直接从乳头流出乳汁。我如果到那一年，我才发现我可能原来二零一三年发现的那些东西，早就已经转为癌症了、嗯。而我可能会在可能将近四十岁发现自己得乳癌。嗯，那我觉得那又是另外一个故事了。所以我很感谢那个时候我妈妈，她很机警。他也不是机警，他只是觉得很担心，嗯，呃，我可能会有这方面的家族的问题，問題然后他一直很警醒这件事。所以，如果你是别人的妈妈，也请你不要怕小孩嫌弃你啰嗦，你就应该耳提面命的去告诉他说，他应该要注重自己身体的状况、嗯，然后让他有一个觉知，那个觉知是说。不是妈妈想念你，而是你生来可能会有这样的基因，那你必须要早一点去面对它，这样比较好。呃，我啰嗦到这边，那刚
0: 刚姐有说想要分享一个故事，嗯，我想要分享的故事呢，嗯，是跟整体身体状况比较有关的、嗯。我想要讲的是一个迷思，就说，呃，我以前在上班的一间公司的老板，他是非常注重养生的。就是它那个养生的程度，就是到吃东西非常的挑剔，就是非有机的不吃，也会很讲究。比如说五行啊，你喝的水要是什么样的水啊，那反正各式各样的养生之道。因为我们刚刚在讲说，就是体重控制嘛，然后注意饮食，你摄取进去的东西这些啊、呃，都是所谓的养生之道。但我想要讲的是，不需要做到交往过正，因为没有人能够保证你做尽这些事情，你的身体就不会有问题。因为我的这位老板呢，他大概在三四年前吧，他就是非常养生哦，吃东西都是真的是，我们看他的生活就是很讲究，很讲究到一个程度。但是他大概三四年前就开始洗肾
1: 了，哎、欸，为什么？
0: 嗯，不知道，但是他就是遇到息肾的问题
1: 。他是有家族遗传吗？会不会他之前这样小心翼翼，也是他知道自己总有一天
0: 会走上这条路？也许吧，我不知道他有没有家族遗传。嗯嗯、但是他息肾这件事情，当然从他的生活习惯里面，也可能有一件事情是导致这个问题的，但是也没有人知道。到底是不是、嗯？因为他几乎不喝白水，他都喝茶
1: 。哦，就是
0: 对身体没有水。嗯，这也有可能。嗯，可是这个没有人知道。嗯，可是我想要讲是说，我觉得要注意自己身体的状况，该去做的检查，特别是女生，我们知道自己可以特别注意的这些事情，我觉得是需要去做的。但是也不要把自己搞得很紧张。嗯，因为。紧张这件事情造成的压力也会回到自己身上。嗯，然后我是真的觉得养生到一个程度，其实真的也是一种迷失。<笑>我是认真的。我那个时候听到他喜胜，我非常讶抑耶、欸，就是会觉得说，哦，嗯。可是因为我们并不
1: 知道他的对，当然真正背后，比如说他是不是有家族遗传啊，对，或者是什么的，嗯，也许也是他。不可避免嘛？对、就是，就是这
0: 些事情都有可能不可避免。嗯嗯嗯、可是我
1: 比如说生病，有时候真的是也不是医生能够回答我们。不是、啊、没办法，嗯、因为像其实我在第一次发现乳房那个肿瘤的时候，在这之前我是不太吃起司的、欸，嗯
0: ，
1: 就是我不是一个
0: 乳制品的爱好我不是
1: ，而且我也很少喝牛奶，嗯，然后我也。不太喝豆浆，对啊
0: ，所以就是这种事情你真的很难。然后我也不喜欢吃豆
1: 干，我的不喜欢不是说我不吃，而是说我不会去点来吃。可是如果有人点一起吃，我会吃，嗯，不会主动去摄取这些东西。对啊，但发现的时候，我妈也很震惊啊，因为她会觉得我已经算是我们家吃东西比较克制的人、嗯，因为他们是完全不克制的。然后我也很少吃肉，嗯、就是我会我爱吃肉，可是我不会拼命的去吃,吃，就是如果我有一餐是我都不吃肉，嗯、那我是可以接受的，就是我不是那种就是口腹之欲到一种不得了
0: 的地步，就还是得啦、啊，就是、嗯啊、就像我们刚,刚讲说，朱心怡所有的条件都不符合，就是我们讲的危险因子、嗯，所以这种事情真的没有一个准。就是只能希望大家、嗯、早一点，早一点开始注意、嗯，对，然后该做的检查就乖乖固定去做，嗯，这样子
1: 。然后这也是你这一辈子绝对不可以忘记的检查。嗯、假设你很忙，比如说，呃，你没有办法每一年，但是你至少。你一定要抓每两年、嗯。我发现这个肿瘤的时候、嗯，因为我有一阵子很敏感，我很焦虑，所以我会很希望说，我可能每三个月我就就要检查一次。可是后来是那个整间的护理师，他就拍拍我的肩膀，然后跟我说：“你不要那么紧张。”就是你不要这么焦虑。他说：“我知道你很焦虑、嗯，可是这件事情就是只要一年内回来都有得救、嗯，所以这为什么是一年一次？嗯、那如果说比如说你现在检查出来你是都 OK 的，嗯、也许你两年一次，嗯、可是，一旦发现问题，医生会希望保持这个频率是在一年一,一年一次，因为医生说我那时候去还算发现得早。”因为我跟他说我要回去考虑我要不要开刀，在我第一次发生的时候，他就有嘱咐我说，你一定要在半年之内决定好你要不要开刀这件事，因为这件事你绝对不可以拖到一年，因为你现在状况。不容许你再往下拖，所以我给你三个月到半年的时间去考虑。不管以后会不会回来找我开刀，或是你找别人，你一定要在抓这个时间之内回来开刀。这样嗯，嗯，所以如果你是已经发现你有问题，像我这样子，就是不管什么问题，只要有问题，或是甚你只是纤维瘤，你也得要一年一次，因为医生说大概一年内。外科手术都还能救，对，它也比较不会转移或是恶化、嗯，就是在恶化之前就把它处理掉，嗯，那当然这个是很西医思维啦，我不知道在听我们的听众是不是也是有人跟我以前一样是，是比如说也有在用顺势啊，或是用自然疗法
0: ，嗯，或是比较偏中医的思想、嗯，就是
1: 不喜欢西医的想法，嗯，可是我自己在做了这些疗程之后，我觉得要打开自己的心胸，就是。我们做自然疗法、做顺势疗法，或是做中医，其实这一些的医疗的背后，他们都是很接纳百川的。嗯，那没有必要说因为这样就排斥西医。嗯，当然西医他们是很排外的，但是。嗯，其实西医他们能够，他们不能解决什么心理问题啊，嗯、但是症状都可以解决。就是说，如果是外科手术，好<笑>、哦，就是必须从外科下手的、嗯，你还是需要西医的帮助。乳房外科为什么它叫乳房外科？因为它是必须经由开刀来处理、處理一些病灶。那你有我再提到一点，就是说。如果乳房跟卵巢，就是女性的这一些器官曾经生病，或者你已经已经生病了、呃，也要注意一件事情，就是自己的情绪。对，其实会的，像我这样哈，就是有一些乳房问题，哈的人呢，其实是很不喜欢去说自己的事情，嗯、很多心事是往心里面压的，或是很多情绪，是。往自己心里面去堆积的。如果当你发现你有这方面的问题，请你一定要去找一种抒发情绪的管道。嗯，因为唯独能够抒发情绪管道，你的乳房才能够，我不能说有解，而是有一个释放的可能，然后让你的这个病灶不要往不好的方向走太快。嗯，好，这样讲，我希望不要让人家以为我在 promise 什么事情，可是或是怪力乱神什么事情。但是我的意思是说，只要女性器官发生问题，除了跟母性的系统，就是妈妈的系统，哈
0: ，家族的病史，外
1: 婆女性的系统有关系，哈。第二个就是自己的情绪压抑的问题。那请记得，无论你是要找智障师、嗯、找朋友、嗯，或者是自己用自己的方式去抒发那个情绪，比如说来听我们的 podcast， <笑>也可以抒发一些情绪嘛。有人跟你讲讲话，嗯、或是有人知道你的状况，有人跟你有同理、嗯、同,同站在一起、嗯嗯哦，那如果能够这样的话，我觉得多多少少对你的病情会是有帮助的。好、嗯哦，请你不要忽略自己在情绪上面的能讲问题吗？状况对，就是一定要去注意、嗯。然后记得，虽然像我没有朋友啊，但我有安琪嘛，<笑>就是我有安琪，我有家有安妮，对我有家庭，有家我有家人，我有家族系统，可以就是 s 破我这样。那如果你都没有，你务必一定要找一个系统帮助自己去抒发自己的情绪，嗯，嗯很重要哦、嗯，
0: 要记得。而且
1: 在呃灵性方面呢，女性的情绪多半都会堆积在卵巢，嗯哦、所以，嗯、呃，我用讲的没办法教你怎么样抒发卵巢的，怎么释放卵,卵巢的情绪压抑力你也可以用一些关键字上网去搜寻，找你喜欢的释放的方式。只是跟你分享有这样的方法，有这样的方向可以去处理这些事情。那希望我们那个姐姐们又在那边讲一堆灵性
0: 、严肃的议题，讲大道
1: 理，
0: <笑>已经讲了超过半个小时。<笑>管他的，哎<笑>、欸，快一个小时嘞、啊，没想
1: 到
0: 剪剪完大概四十四十分钟啊，对。好無論如何，那安琪有要补充的吗？嗯，没有，无论如何就是希望大家照顾自己的情绪，照顾自己的身体，就这样子
1: 。好哦，那这集有点严肃、嗯，但不管啦、嗯，我们就是今年就是要如此。嗯
0: ，我相信还是会刚刚好有需要的人听到的。好的，就这样子咯。拜、okay, 拜。Bye bye 欢迎订阅、分享、赞助爱爱大楼，也欢迎到爱爱信箱留言哦。谢谢收听。谢谢收听